0: Ce présentisme virtuel-là, mais tu où c'est que tu l'envoies? Il est déjà chez eux. Mm -hmm. bien, il va falloir jouer sur les heures de travail, challenger. Tu sais, on, on parlait de, de l'overcommitment, puis etc. Mm -hmm. là. Bien, c'est souvent des gens qui sont, qui, qui sont surengagés. Mm -hmm. tu sais, qui, puis avant, on valorisait le fait que hey, tu vas aller faire du télétravail, « Ah, oh, merci, hey, merci de, nous, de de continuer sur le projet, malgré que tu files un peu moins bien. Ah » Oui, ah oui. À, à un moment donné, je ne file pas bien au bureau, en en, je travaille à la maison, je ne file pas bien, mais c'est quoi la prochaine étape? C'est l'absence, ça veut dire. Fait qu'il faut vraiment travailler sur ouais, ta tu plus sur... besoin
1: parce qu'on a des horaires flexibles, fait que tu reprendras tes heures au lieu de te reposer. <rire> mais
0: bon, c'est vrai. Mais c'est pour ça ah que ouais. le présentéisme, c'est de travailler malgré que tu as une condition de santé et que tu aurais donc dû ne pas travailler finalement parce que ça t'aurait vraiment plus aidé que de travailler tes deux heures aujourd'hui non productives.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah jodwin houle je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie et je suis aussi l'animatrice de ce superbe balado hebdomadaire, parce que oui, à chaque semaine, à part qu'on prend des petites vacances, mais sinon, chaque semaine, on publie un épisode avec un expert euh, qui a une perspective différente ou une expertise à nous apporter pour essayer de mieux comprendre le monde du travail et les grandes transformations qui s'y opèrent, d'un point de vue organisationnel surtout. Cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec Sandra Salvoni, qui est VP Recherche et Développement, Santé et mieux-être organisationnel chez InPower. Elle est aussi auxiliaire de recherche et d'enseignement au Centre d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité au travail. Elle est en train aussi de compléter un doctorat euh, en ce moment, encore une fois, là, dans les mêmes thématiques. Donc, vous ne serez pas surpris d'apprendre que... Cette semaine, on parle de santé organisationnelle. C'est un sujet qui est vraiment super important. On l'a abordé sous divers points de vue. Euh, cette semaine, on parle vraiment du côté un peu plus de la mesure, euh, puis de comment on peut partir de, de des constats qu'on fait pour essayer de développer des solutions. Sandra va nous parler un peu power, de leur approche, de comment eux voient ça. Euh, puis on va parler aussi ensemble de, de plein d'autres sujets, là, dont entre autres euh, le présentéisme euh, au travail, euh, puis tout ce que ça peut engendrer euh, comme comme réflexion. Je ne pas trop voler de punch. Juste avant de vous la présenter, euh, un petit plug, quelque chose de gros quand même. Je l'ai déjà dit, mais euh, on va enregistrer deux épisodes de podcast Devant le public, c'est malade, on n'en revient pas encore. Euh, en tout cas, ça va être fou. C'est au Phoenix du Parvis, à Québec, le 3 octobre, à partir de 19h. Si vous voulez vous procurer un billet, le lien est dans les notes de l'épisode. Et ne tardez pas trop, d'ailleurs, parce que ça commence à se remplir tranquillement. Il reste encore de la place. Euh, mais là, l'événement approche, puis les billets commencent un petit peu à se réserver. Donc, si vous ne voulez pas manquer ça... Soyez des nôtres. Donc, euh, si vous êtes euh, un RH euh, et que vous comptez aller au euh, congrès ou au salon qui se déroule à Québec, bien, passez donc euh, nous saluer, puis euh, venir prendre un, soit un verre ou un mocktail ou un, une bouchée ou peu importe, un verre d'eau, euh, et assister aux enregistrements. Nous, on va rester aussi après pour jaser avec le monde. Il y a des petites surprises de prévu. Ça va être vraiment le fun. Si vous habitez à Québec, bien sûr, aussi. Puis, il y en a des plus zélés, j'en viens pas encore, mais il y a du monde qui vont descendre à Québec juste pour ça. Pour venir euh, faire le, le « le party » avec nous, puis assister à un enregistrement. Ça va être fou. Euh, je, je, je suis toute pleine de gratitude. Tu sais, quand on fait un projet comme un, un balado, on est tout seul. Comme là, en ce moment, je suis en train de faire mon intro. On est un mercredi soir, il est minuit, puis je parle tout seul à mon ordinateur puis après ben je reçois des invités souvent euh, j'enregistre chez nous de façon euh, très euh, comment dire c'est euh, simple puis on, on réalise pas des fois tu sais qu'il y a du monde qui écoute ça l'engage les yeux, mais à chaque fois ça m'étonne quand il y a des auditeurs qui me disent oh oui j'écoute le balado euh, ou qui me reparle d'épisodes je me sens vraiment privilégiée sincèrement merci d'être là euh, ça nous permet, en fait, de, de continuer à avancer, puis ça fait en sorte que les invités ont le goût de venir euh, au podcast, puis de contribuer au contenu, parce que, justement, il y a un engouement autour de ça. Ça va être vraiment fou le, le 3 octobre. Euh, si vous ne pouvez pas assister en personne, on va rediffuser tout ça en, en live, on va être sur YouTube. Donc, il y a le lien pour ça aussi dans les notes de l'épisode. Faut de vrais manquer pas ça. Euh, je pense pas que ça se soit déjà fait, là, un live en RH, tu sais. Reste qu'on n'est pas un, un podcast humoristique. On est loin, mais vraiment loin d'avoir ce genre d'auditoire-là. De, de, mais j'ai comme l'impression que dans, dans notre petit écosystème, euh, on, est, on est tous comme, je sais pas, le monde est petit, puis euh, les, euh, les gens sont intéressés au sujet, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, on est reconnaissant Merci d'être là. Puis, bien, on se voit, j'espère, le 3 octobre. Sinon, si vous passez au salon, euh, bien, dans le jour, on va, être, euh, on va avoir un kiosque, puis on n'a pas une stratégie marketing à tout casser, là, pour aller chercher le monde... Euh, puis les attirer vers nous. On a quelques petits trucs là, euh, qui sont prévus, bien sûr, mais on compte un peu sur le fait que on pense qu'on est un peu sympathique puis que les gens vont venir nous parler. Donc, euh, s'il vous plaît, si vous allez au salon, si vous passez devant nous, pensez nous dire un petit coucou. On aime ça jaser avec le monde puis on va là vraiment euh, en grande partie pour ça, en se disant, mon Dieu, on va rencontrer des gens. Ça va être le fun. Je me tais de ce pas, parce que je vois l'intro qui commence à s'allonger, pour vous présenter Sandra Salvoni, VP Promotion de la recherche et du mieux-être organisationnel chez InPower, puis je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Je suis hyper contente de te recevoir. Ça fait longtemps que Jimmy me dit, il faut que tu parles à Sandra, il faut qu'on sorte Sandra sur le podcast. Puis on a eu la chance de jaser un petit peu avant, T as accepté mon invitation. C'est malade.
0: C'est le fun. Je suis oui. très contente d'être ici.
1: Merci beaucoup. Puis on va avoir des super beaux échanges, je le sais que c'est des thématiques qui touchent énormément les organisations. Tu le vois encore plus que moi dans ton quotidien. On va parler d'une un, thématique qui vous habite particulièrement à power Comment on fait pour prendre soin euh, des gens, pour mesurer un peu leur état de bien-être euh, et aussi après les aider à prendre soin d'eux, à traverser puis les guider vers les bonnes ressources? » que j'ai un peu bien wow, ciblé. Ça
0: Sarah, t'as bien compris!
1: Tu pas comme porte-parole, moi t'organises. <rire> ça. C'est fait, t'es engagée. <rire> Puis toi, ben, t'as un parcours où tu t'es intéressé. en fait, t'es en train encore de faire ton doctorat à l'Université Laval. Exactement. Si Exactement. Donc, euh, doctorat en gestion. Oui. Et ton
0: sujet de thèse, j'allais le dire, mais dis-le donc. Oui, ben en fait, mon sujet de thèse, c'est la gestion du présentéisme en contexte de télétravail.
1: Donc très pointu, c'est certain qu'on aura l'occasion de toucher cet aspect-là, tu sais plus particulièrement oui. parce que je, tu sais, je c'est quelque chose que les gens se posent énormément comme question. Il y a peu d'études, j'imagine, sur le sujet ou en tout cas c'est pas très connu dans notre quotidien parce que c'est quand même assez nouveau. Oui. Donc on pourra aborder ça. Mais juste avant, peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené à travailler chez InPower Qu'est-ce que vous faites C'est quoi
0: votre vision oui, ben en fait, moi, je suis consultante depuis une quinzaine d'années en… en en santé psychologique au travail. Puis j'ai rencontré Michel, qui est notre président là, chez InPower, qui me parlait d'un outil, c'était au tout début, c'était en 2018, là, euh, malgré qu'InPower existe dans l'idée depuis 20-25 ans. Euh, ah ouais? D'autres appellations, maintenant ça a été reparti okay. euh, avec euh, l'essor de la technologie, c'était comme très propice pour InPower de revenir sur le marché avec l'offre qu'il y avait. Puis j'ai rencontré Michel, qui euh, tout bonnement, on, on était dans une formation ensemble, à la formation d'hôte, je pense que Oui, on connais. a reçu Marie-Josée Oui, c'est ça, exactement. Oui. Euh, Marie-Josée que j'adore. <rire> Et j'ai rencontré Michel dans cette formation-là, puis là, on échangeait sur ce qu'on faisait, puis il dit « ben moi, je fais, je fais une application qui mesure la santé, bien-être ». Qu'est-ce que tu veux dire? Qui mesure la santé, le bien-être. Tu sais, moi, je suis consultante oui. en déo. J'ai besoin d'un outil <rire> qui va me dire comment évolue ou, tu sais, c'est quoi les répercussions sur la santé quand on fait une intervention? C'est très difficile oui. de mesurer le retour oui. ou la valeur sur. ROI, le retour sur investissement, là. ouais Oui, oui. Puis, puis, en fait, moi, j'ai beaucoup changé mon langage là-dessus parce que c'est beaucoup la valeur sur investissement qu'on mmh. veut euh, aller chercher. Euh, parce que le retour sur investissement, on va le connaître dans deux, trois ans, tu sais. le « aller chercher le What's in it for me » le plus rapidement possible. Donc j'ai commencé avec eux parce que je trouvais ça vraiment intéressant, euh, tu sais à contrat, là, en fait euh, okay. comme consultante externe. Puis rapidement j'ai choisi d'investir chez dit « Non non c'est trop c'est trop collé avec ce que je fais. Et puis on a développé ensemble euh, parce qu'avant c'était euh, il y avait l'idée d'être en, en entreprise, mais c'était pas tout de suite. Il était au particulier plus, Oui, en ou fait, ça? tu téléchargeais l'app puis tu pouvais prendre soin de ta santé à, à travers okay. l'app. Euh, ils avaient dans l'idée, le, dans, 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 dans les prochaines années, d'aller vers les entreprises, mais quand j'ai connu Michel, j'ai dit non, 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 c'est comme maintenant qu'il faut faire ça. Et par chance, on a développé le, 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 le business model entreprise. La pandémie est arrivée, donc mmh. là, ça a ralenti un petit peu. Mais ce qui nous a euh, permis de, de nous... Euh, de, de refaire un peu notre vision de qu'est-ce que power en allant justement sur ce que tu mentionnais tantôt sur la navigation donc de rediriger en fonction de tes besoins en fonction de ton bien-être vers des ressources qui sont disponibles soit soit chez l'employeur soit ben des ressources gouvernementales comme on discutait tantôt mm -hmm. donc okay. euh, ça c'est il
1: y a clairement un besoin de ça parce que les employés sont tout mêlés dans ce qu'ils ont savent pas, puis tu sais, nous, ben c'est drôle, on fait pas ça, on n'a pas de technologie, puis on n'est pas en compétition par tout, évidemment, c'est pas du tout le même euh, outil, mais déjà, là, nous, on repackage l'information, parce qu'il y a tellement un besoin de ça, de dire, ben, OK, ben si tu te sens stressé, qu'est-ce que tu fais? Tu as peut-être un programme d'aide aux employés, tu as peut-être de l'assurance collective, tu as peut-être ouais. plein d'autres affaires, fait que vous, dans le fond, vous le faites, mais en plus, vous aidez l'employé à voir de quoi il y a de besoin,
0: Exactement. En le mesurant.
1: Ça, c'est vraiment comme à l'autre niveau là.
0: T'sais. Oui, ben, en fait, on avait eu une super belle discussion euh, juste avant la pandémie avec Jimmy sur euh, justement la complémentarité que euh, moi je voyais comme il y avait ouais. un fit incroyable ouais. entre, ok, ben, répondre aux besoins, euh, tu sais, d'assurance collective et, 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 et de programmes de santé à travers la mesure, à travers ce que les gens, sur, les, sur quoi les, les, les mm -hmm. employés veulent travailler. Fait que justement pour, nous, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'en en sachant ce que les employés ont besoin, ça, sur quoi ils veulent travailler, tu peux repackager ton offre, tu peux leur offrir quelque chose que t'offres pas encore, mais qui semble être nécessaire pour une masse critique de gens. Donc, c'est vraiment, vraiment là où est-ce qu'il y a une super belle complémentarité avec des données, avec des données oui. probantes qu'on qu'on recueille à tous les jours, mais vraiment qu'on analyse une fois par mois. Là. Euh, sinon, c'est difficile de, de prendre action au niveau organisationnel à chaque jour. C'est pour ça que nous, c'est super important d'être, de se positionner avec eux, parce que pour nous, c'est essentiel d'être éthique. C'est notre, 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 juste pour te dire, on a fait un choix de ne pas mettre de publicité. Dans nos, dans, dans mm -hmm. notre, euh, tu on pourrait bien pousser telle, euh, je sais pas, moi, telle application ou tel service en tant tu sais, d'une personne en particulier en fonction d'un revenu, mais on rentre pas là-dedans. Parce que c'est pas éthique en tu oui. pour nous.
1: Surtout si tu joues avec la santé des gens. Exactement. Là. Euh, OK. Puis, puis après, bien, les solutions qui sont proposées, finalement, c'est soit celles que l'employeur a choisies, donc, tu n'es pas en train de, de Prioriser une solution plutôt qu'une autre, ou celles qui sont disponibles gratuitement ou à faible coût. Que, Exactement. Okay.
0: Et puis, en même temps, tu sais, c'est l'idée, là, en arrière de la, de cette solution-là au niveau organisationnel, c'est de regarder, puis là, tu vas, tu vas comprendre le lien avec ce que, bien, ce que vous faites maintenant, toi et Jimmy, c'est de voir en quoi, qu'est-ce que j'offre, sont où les besoins qu'on répond pas? Puis, où est-ce que où on offre quelque chose mais personne ne travaille là-dessus? Personne mm -hmm. va utiliser ça. Pis ça, c'est plus vous, là. Ouais. Mais de dire, ben là, il y aurait peut-être un service, il y aurait peut-être une formation, il y aurait peut-être... Tout Mais ça, vous n'allez pas jusqu'à recommander comment bonifier ou identifiez-vous des gaps ou comment? Oui, c'est ça. Okay. On identifie les gaps okay. pour voir ce sur quoi on, on devrait fouiller. C'est sûr, nous, on a un accompagnement. Hein. Donc, ouais. mois après mois, on, on échange avec, avec les organisations pour qu'ils soient aussi dans l'autogestion, qu'on les accompagne ouais. dans bien comprendre la plateforme, bien comprendre comment on utilise ce genre de données-là. Et, et, et l'idée, c'est sûr que nous, Éventuellement, on va sûrement avoir une liste de fournisseurs privilégiés, mais parce qu'on se le fait demander. Tu sais, ouais, mais t'aurais-tu quelqu'un là-dessus? Mais tu sais, nous, on n'est pas là pour pousser une solution plus qu'une autre. Ouais,
1: je comprends le débat aussi, parce qu'en même temps, si les gens en ont besoin, t'as les données, t'as la connaissance du marché. C'est C'est des décisions d'affaires que vous ouais. aurez à prendre. Puis, euh, quand tu parles de ton niveau de granularité, j'ai envie de te ramener à ça, si tu le veux. Puis tu te dis, tu sais, je, je veux pas donner accès à euh, Josiane à le tel problème. Est-ce que tu donnes quand même un, un niveau de granularité par équipe? par département? Oui.
0: Okay. oui, on le donne par équipe, par département, par région. Ça dépend de comment oui. c'est cartographié. Euh, sauf que quand même, il faut un minimum de personnes dans les équipes. Donc, on travaille mm -hmm. avec le client pour dire, OK, oui. ben, si tu pas 30 personnes, ben, on, on pourra pas faire un sous-groupe. Donc, c'est vraiment… C'est pour ça que dans les plus petites organisations, tu sais, de 100, 150 employés et moins, ben là, la lecture est un peu différente. On peut pas mm -hmm. avoir autant de sous-groupes. Sous à moins que puis là ça ça nous est pas encore arrivé mais on a réfléchi à ça à moins que les personnes tu sais coche cochent, disent oui j'accepte j'ai envie de te demander comme
1: là vous êtes rendu où dans tu dans votre prochaine étape comment ça se passe êtes-vous quand même euh, bien implanté euh, ben
0: comme je te dans... disais il y a eu la pandémie fait que ça oui, ça, leur ça ralentit un petit peu là on on on, on, on voyons on implante dans cinq euh, milieux dans les prochains mois puis ça c'est vraiment notre vrai test je vais vous dire là puis quand je dis vrai test c'est pas tant vrai test parce qu'on vous l'avez déjà testé plein de pilotes, mmh. mais avec la navigation avec euh, puis là en plus on fait des projets de recherche nous on s'est très oui. relié au projet de recherche avec l'université Laval, on en a fait un avec euh, avec le HEC pour valider notre outil de mesure. Fait on continue, on est vraiment dans l'esprit recherche et développement. C'est très important pour nous de pas être juste un outil pensé sur un coin d'une table, mais d'être proche euh, de la recherche. Là. Oui. Donc euh, là, la grosse étape, c'est de lancer la prochaine version qui sous va Minama, sortir. Éminemment. Okay. Où est-ce qu'on a on a révisé les affirmations? Parce qu'avant, c'était très c'était très général. Avec l'engouement qu'on a, là, on a comme... Euh, on avait révisé les actions pendant la pandémie pour qu'elles reflètent la réalité de la pandémie. Uh -huh. T'sais, donc, ouais. Tu peux pas aller au cinéma pour te détendre. Exemple, non, là, je sais <rire> Mais euh, là, c'est vraiment de rajouter dans la validation qu'on fait. On se rend compte qu'on on peut, on peut tweaker certaines choses pour être beaucoup plus organisationnel. Donc, là, ça va répondre aussi à un besoin qu'on avait. Mais on est très santé globale. C'est pas juste mmh. santé au travail. Il euh, y a, tu sais, le futur du travail, c'est ça, là. C'est prendre soin, oui. même ah, des ouais. enjeux personnels, tu sais, des, des employés. Mmh. Euh, donc, on est dans cette lignée-là, là. là. Ok,
1: puis là quand tu, pis je juste avant parce qu'après je veux qu'on parle aussi de présentisme, oui. je veux qu'on se garde du temps pour parler de ton projet de thèse, oui. de doctorat. Puis, il y a des liens à faire, je suis certaine,
0: avec, à euh, avec ce que vous offrez. J'ai commencé des corrélations, puis on voit clairement qu'il y a des... Euh, surtout avec les RPS, là, les risques, les facteurs de risques mm -hmm. sociaux, il y a des liens directs là, sur... Euh,
1: ah, c'est euh, encourageant, parce que ouais. souvent, c'est ça, on est, est, ce que j'entends dans le marché, c'est c'est difficile de démontrer la preuve. Puis là, bien, oui, on peut suivre le, le sondage organisationnel, mettre en place un programme mieux mais d'être vraiment capable d'aller le corréler, puis de dire, ah, oh, tu sais, -ce que, à cause de ça que ça s'améliore? Oui. Ce pas euh, tout à fait clair, là, souvent.
0: Oui, puis c'est drôle tôt. parce que, tu sais, euh, avant que ça soit en organisation, c'était euh, monsieur, madame, tout le monde, là, in power. Puis on a beaucoup de données. Euh, puis, tu sais, naturellement, là, toi, si je te parle de physique, mentale, sociale, tu vas prendre une action. Sur quoi tu vas prendre une action? Moi? Oui. Mentale. OK. La majorité qui ont rentré... 50 des actions sont quasiment dans le physique. Ouais. Mon niveau d'énergie, euh, mieux me mieux nourrir, mieux. Euh, ah, tu
1: parles des besoins. Ah, J'ai plus de besoins dans le physique, mais je <rire> avoir le
0: reste plus facile de gérer le mental. <rire> ouais. Non, mais en fait, c'est parce que c'est plus concret ouais, ouais, au ça. niveau physique. Oui. C'est facile de prendre une action ou de vouloir prendre une action au niveau physique. Tu sais on se dit bon OK mais ben là tout le monde parle de ça mais c'est pas là y a le besoin il est au niveau social il est au ouais. niveau de la réalité, il est au niveau mental euh pis ce en fait la corrélation que j'ai faite avec les RPS nos données disent qu'il y a une chat tu sais tout ce qui est mon corps là donc mon niveau d'énergie le sommeil est directement est, est corrélé très fort avec la charge de travail Intuitivement, je te le dis, tu fais, ben oui, c'est normal, là, parce que si j'ai une charge de travail, j'ai une baisse d'énergie. Tu mm -hmm. euh, sais, j'ai moins d'énergie, mais j'ai moins de temps de, pour dormir, je dors moins bien, euh, j'ai pas le temps de bien de le nourrir, tout ça, j'ai pas le temps d'aller faire de l'activité physique ouais. parce que j'ai une surcharge. Là, là que je le sais, je peux te le dire, mais de pouvoir faire ce lien-là, tu fais, OK, mais si, on a des enjeux là, il y a probablement un enjeu de surcharge de travail. Mm -hmm. Donc tu sais de faire ces liens là, c'est c'est très euh, ben pour nous c'est c'est on a fait une première étape, on va continuer bien entendu la recherche là-dessus là pour euh, oui. pour avoir une granularité encore plus plus fine, puis on va intégrer l'intelligence artificielle là-dedans juste pour de pour faire des mêmes ouais. corrélations. Là.
1: Ouais. Puis, tu sais, dans ce que tu nommes, tu, tu parles justement qu'il y a des corrélations. Puis, tu sais, c'est comme si tu si agis sur la charge de travail, bien, ça va agir sur le sommeil. Mais l'autre l'inverse, est aussi vrai. Parce oui. que pour le vivre, là, parce que moi, j'ai de, de la misère des fois que mon sommeil. Mais, tu sais, quand tu dors pas bien ou pas assez, bien, c'est sûr qu'après, ça te prend plus de temps à travailler, plus d'énergie, faire les mêmes tâches. Fait que là, tu finis encore plus tard, tu es dans une roue. Là. Fait que oui, oui,
0: exactement. C'est bidirectionnel. C'est ouais, vraiment c est c est dans les deux sens. C'est ça, ça qui est encourageant, c'est de pouvoir faire des ponts avec ben, le sommeil. Aujourd'hui, on le sait, il y a des, même des applications dédiées ouais. au sommeil. Fait, on le sait que c'est important, mais jusqu'à quel point l'employeur en prend une ouais. responsabilité. Ah, là pff, ouais, ben, On n'est pas, là encore. On est, on est pas ouais. encore là. Mais en faisant des liens comme ça, on, on va conscientiser les employeurs à l'importance parce que là, tu sais, nous on est comme un peu à l'avant-garde là. Dire il faut aussi que tu prennes soin de la santé euh, ou du bien-être personnel. On est oui. on est comme une coche en avant. Euh, mais les, nos clients sont très sont c'est ceux qui embarquent avec nous sont les précurseurs. convaincus. Ils savent qu'il faut faire les deux. Euh, Puis surtout aujourd'hui, avec le télétravail, là, mm -hmm. t'es à la maison. Oui.
1: T'es es, chez vous, dans ta vie. Vous. Il y a plus. De, il y a, tu connais-tu ça, le seul blurring? C'est un mot, dans le fond, là? Oui. Oui, l'effacement des, des frontières des entre ta vie personnelle. fait qu'on est dans ça, là. T'es full pin. Bien, à preuve, on est dans un contexte de travail. Tu viens sur le podcast La Talenterie, qui est une organisation. Tu parles d'InPower, qui est ton organisation t'es chez nous, dans ma cuisine. Exactement. Fait que le blurring, c'est ça, tu sais, c'est, euh, ouais, effectivement, c'est le futur du travail, comme tu disais tantôt, oui, oui, là. Oui. Puis, tu sais, l'autre chose que tu dis, c'est sûr qu'il y a des employeurs qui écoutent ça, puis t'as, wow, là, je vais tu être responsable de la santé des gens, comme, tu sais, c'est gros, puis je, je pense qu'il y a une nuance entre être responsable, être conscient, puis, tu sais, essayer de faire le mieux, là, mais il y a une part de responsabilité aussi, on le sait, euh, avec les environnements de travail des fois euh, tu sais haute performance euh, qui peuvent inciter à la tu sais à la surcharge puis à la dépression puis au burn out là oui. il y a une histoire de culture organisationnelle là oui, oui. Ouais, ben les fameux genre euh, tu sais nous autres ici c'est tough mais tu sais c'était si bon tu vas monter les échelons puis fais tes preuves puis là y a, y a un, il y a un danger de tomber là-dedans comme employé parce qu'on veut tous, tu sais, mais pas tous, mais beaucoup de gens peuvent être drivés par le besoin de reconnaissance, oui. de sentiment de compétence. c'est très pervers, là, comme, comme effet, là.
0: Oui, c'est pervers, tu as raison. En même temps, quand on parle, tu sais, tantôt, je t'ai dit que l'employeur prenne sa responsabilité. J'ai mm -hmm. pas dit toute la responsabilité. Uh -huh. Donc, c'est très... La différence semble mineure, mais elle est grande, parce que un des grands, des grands enjeux des, je te dirais de la dernière décennie, c'est que les employeurs ont voulu, tu sais, juste avec entreprises en santé, on, on a voulu que les entreprises prennent sur eux la santé, tu sais, une partie de la, la santé du mieux-être des employés. Pour avoir accompagné pas mal d'entreprises là dans ce, dans ça, tu parles aux employés, puis que, ouais, mais c'est bien beau, là, ils veulent, ils veulent que, je, que, que, que je, je me dors mieux que ci, que ça, mais qu'est-ce qu'ils font, eux autres, pour travailler sur... Il y a un disconnect. Ouais. Il y a un disconnect. Ouais. Donc, ce disconnect-là est, est aussi vrai dans l'autre sens. Parce que si tu offres plein de choses, et tantôt, je parlais de... Durant la pandémie, on, on a ouvert les valves sur les ressources pour nos employés, mais c'est bien beau, là, mais il faut que ça soit disponible, premièrement. Mm -hmm. Puis, pas juste ça, il faut que l'employé veuille. Mm -hmm. S'il ne fait pas le premier pas, en santé mieux-être, là, tu peux pas forcer personne à prendre ouais. soin de lui. Donc, c'est pour ça que la notion d'autogestion gestion d'auto-coaching, pour nous est centrale. Puis, c'est ça que les employeurs aiment dans notre solution, c'est qu'on on, on fait vraiment de la co-responsabilité. On va t'offrir ce que tu as besoin le plus possible pour que tu puisses prendre soin de toi toi, tu t'engages mm -hmm. à la hauteur de, 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 de ta volonté, finalement, de oui. tes besoins, mais aussi de ce que tu peux faire ou tu veux faire, à t'engager dans quelque chose, une démarche d'amélioration, mais pour toi. Très oui. pour toi. C'est pour ça que tantôt, je dis, oui, il y a la performance, mais c'est vraiment pour la santé et le bien-être des employés. Oui. Et ultimement, il y aura probablement une meilleure, une meilleure performance, mais la première chose, c'est la santé, parce qu'on est vraiment dans une situation de détresse incroyable en ce moment, surtout au niveau mental. Et, on parle entre 40 et 50 de détresse, là, dépendamment des études, élevées mm -hmm. C'est énorme. Effectivement. Oui. Puis
1: c'est vrai que comme organisation, on a tendance un peu à se responsabiliser et à se dire, regarde, c'est le même le milieu des affaires, c'est le même ça se passe. Ou ben, on, Chez nous, on offre des solutions, mais tu sais, il y a quand même aussi une remise en question un peu plus profonde à avoir. Je sais pas si tu as vu, j'en parle souvent, là, mais la, la, c'est un syndicat, mais la FTQ a fait une web-série qui s'appelle « Ça va mal à la chope ». As-tu vu ça? Non, je l'ai pas vu. Ça va t'intéresser. Mais ça parle justement de l'espèce de de pression sous-entendue qu'il y a souvent dans les milieux de travail. Moi, j'avais aussi lu des études sur les fausses urgences qu'on se crée. En tout cas, ça peut aller loin, tout ça. Mais effectivement, je pense qu'il y a une remise en question comme organisation du genre de milieu de travail qu'on offre. Puis après, j'aime ton idée de dire le milieu de travail, c'est une chose, mais après, comment on aide les humains à prendre soin d'eux puis à se protéger aussi, peut-être,
0: oui. euh, dans ces contextes-là. Que... Oui. C'est sûr que moi, je fais un doctorat en gestion. Ouais. oui. Sur la gestion de la santé organisationnelle, donc, tu sais, mm -hmm. on s'entend que c'est pas juste de la prévention que je veux prôner, c'est aussi de la promotion. Quand on parle de promotion de la santé, c'est qu'il faut, par faut parler ou revoir nos pratiques de gestion. Il faut revoir comment, tu sais, là, avec la loi qui s'en vient en janvier sur les, les facteurs de risque ouais, sociaux, oui. c'est… C'est une nécessité, puis il était temps que ça soit une nécessité, de mesurer ces fameux facteurs de risque sociaux pour améliorer la façon qu'on voit ça, la façon qu'on gère ça. Mm -hmm. Donc, oui, il y a une pression, puis je comprends tout à fait, puis elle est, elle est réelle, là, cette pression-là, oui. dans différents milieux. Euh, mais en travaillant sur la, la perception de surcharge de travail, sur euh, perçu, réel, vécu... Euh, – Attends, on va creuser oui. ça, parce que ça, c'est un point
1: central oui. et, et important. Il y a une différence entre la charge de travail réelle et la charge de travail perçue. Celle qui compte puis qui a réellement de l'impact, bon. c'est la perçue, j'imagine? – En fait,
0: il y a, y a, y a la, la, la charge de travail, je vais te dire les vrais termes, là, prescrite. La charge de travail prescrite, là, c'est « Sarah, tu dois faire deux, deux podcasts par euh, par semaine. » C'est mm -hmm. okay, ça, exemple. Ça, c'est ta charge de travail. Mais ce qu'on dit pas, donc la charge de travail réelle, c'est que pour faire ça, tu dois organiser les rencontres, tu dois faire des appels, tu dois préparer. Ce n'est pas juste un deux heures de podcast. là mm -hmm. Il y a tout le reste. T'sais, il y a toute autre tâche connexe. Oui. Ça rentre dans la, 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 la charge de travail. Maintenant, celle où on est relié avec des émotions, c'est la charge de travail vécue. Vécue. OK, donc l'aperçu dans ce qu'on dit. Oui, oui, exactement. Okay. exactement. Donc, la charge de travail vécue, c'est comment je me sens. Est-ce que je me sens débordée? Est-ce que je me sens fatiguée? Qu'est-ce qu que cette charge-là m'amène comme émotion, comme sentiment, comme signaux de détresse, je te dirais, là? Euh, c'est cela qui est important. Puis s'il arrive quelque chose, mais c'est de réaligner ça, puis je dis qu'il est important. C'est là qu'on voit qu'il y a un disconnect, mais c'est de revoir les processus, revoir comment qu on, on travaille sur la charge de travail, là, finalement. Puis est-ce que ça se
1: peut que les tâches, en tout cas, je te fais une question, mais dans ma tête, c'est clair. que <rire> Non, mais j'ai comme une opinion forte, mais peut-être tu pourrais me vrai. challenger. Pour moi, faire deux podcasts, est-ce que ça se peut que ça soit pas, même si c'est les mêmes tâches, la même euh, charge vécue que si c'était, exemple, mettons, toi, tu n'aimes pas ça, faire ça. Oui. Moi, je tripe, je me développe, j'ai l'impression de nourrir ma créativité, mais peut-être que pour toi, c'est bien plus lourd. fait que la même charge, les mêmes tâches ne vont pas avoir le même impact. ben Écoute,
0: ouais. là, on parle de sens au travail puis de sens du travail. Mm -hmm. okay. euh, bon, on est deux entrepreneurs ici. Là. Ouais. On vit de ce qu'on a toujours aimé. Tu comprends? <rire> Il y a des gens, je suis certaine, Sarah, qu'autour de toi, il y a des gens qui vont dire, hey, « Je ne sais pas man, comment tu fais pour y arriver. Tu travailles beaucoup trop. tu devrais, tu sais, Moi, là, je serais épuisé, mais parce que ça drive pas quelque chose à l'intérieur. Mm » -hmm, Effectivement. C'est ça qui fait que pour certaines personnes, si, si là, ça t'alimente pas, si ça contribue pas à quelque chose qui fait du sens pour toi, cette, cette même charge-là peut vraiment te nourrir. Oui. Tandis que pour d'autres, parce qu'ils ont ça, ça va les, les illuminer, puis ça va les vraiment les, les, les le sentiment d'accomplissement va être très grand.
1: Donc là, on parle de présentisme de façon générale, puis bon, je pense que ça continue à être un enjeu pour les organisations. Mais là, maintenant, on vit dans un monde hybride, des fois complètement en télétravail. Toi, ta thèse de doctorat est précisément sur ce sujet-là. C'est quoi la nuance entre le présentisme puis le présentisme en contexte de télétravail? Oui. En fait, le présentéisme,
0: avant, c'est avant, je te dis avant, c'est tu travailles, tu, tu vis, tu te présentes au, au travail malgré une condition de santé. Ouais. Aujourd'hui, on parlait de blurring. Mm Hum-hum. T'as présenté au travail, c'est à la maison. Oui. Avant, quand je voyais que t'allais pas bien, je te disais, hey, une des solutions, c'était va travailler de la maison. Mm. C'est vrai. Mais là, je travaille de la maison. La solution, c'est de continuer à travailler de la maison, mais je vais pas bien. Oui. Ouais. Si, ça coupe plus tes canaux. Tu sais,
1: avant, tu travailles de la maison, tu avais moins d'appels, moins tu sais, d'intrants, mettons,
0: d'informations. Mais là, uh -huh. on est autant sollicité. Oui. Il y a vraiment... On a à ajuster la façon qu'on gère le présentisme en contexte de télétravail parce qu'on ne peut pas dire ben là, tu fais du présentéisme, et on appelle ça du présentéisme virtuel. Il y a un, un terme là qui est oh, okay. récemment, là, qui a été proposé par un, les chercheurs. Donc, ce présentéisme virtuel-là, mais ben, tu sais que tu l'envoies? Il est déjà chez eux. Mm -hmm. ben, il va falloir jouer sur les heures de travail, challenger. Tu sais, on, on parlait de, de l'overcommitment, puis etc., mm -hmm. là. ben c'est souvent des gens... Qui sont sur-engagés. Mm -hmm. Tu sais, qui. Puis avant, on valorisait le fait, que, hey, tu vas aller faire du télétravail. Ah, oh, merci, hey, merci de, nous, de, de continuer sur le projet, malgré que tu files un peu moins bien. Ah, oui, ah oui. À un moment donné, je ne le pas bien au bureau. Rentrer, je travaille à la maison, je ne le pas bien. Mais c'est quoi la prochaine étape? C'est l'absence, ça veut dire. Fait qu'il faut vraiment travailler sur ouais, comment tu n'as plus besoin
1: parce qu'on a des horaires flexibles, fait que tu reprendras tes heures au lieu de te reposer. <rire> mais bon,
0: c'est vrai. Mais c'est pour ça oh, que ouais. le présentéisme, c'est de travailler malgré que tu as une condition de santé et que tu aurais donc dû ne pas travailler finalement parce que ça t'aurait vraiment plus aidé que de travailler tes deux heures aujourd'hui non productives. C'est un petit peu... Ce C'est pas parce que tu es non productif c'est parce que tu continues, tu n'as pas de récupération. Il est où ton mm -hmm. espace de récupération? Donc, il faut vraiment commencer à revoir notre façon de prendre soin de nos employés à distance. Parce qu'il n'y a plus d'accommodation. De, de, c'est quoi les autres accommodations? Bien, c'est tu vas prendre un break. Un break.
1: Oui, idéalement en dehors de chez vous, parce que chez vous, c'est rendu ton bureau. <rire> oui prendre une marche au parc, euh, te ouais. reposer vraiment, ouais, effectivement. Là, est, euh, puis, est-ce qu'il y a aussi une, une notion, tu, sais, tu dis avant, je te voyais que tu ne files pas. Y a t une notion qu'on détecte un petit peu moins bien aussi quand les collaborateurs ne se sentent pas bien parce qu'à distance, c'est plus facile de, de faire comme si on était correct? Oui,
0: de... c'est sûr. C'est sûr, il y, y a vraiment des les signaux sont moins bien captés. Il faut vraiment développer ça en tant que gestionnaire et même en tant que collègue, là, de, de, de capter. Est-ce tu sais, qu'il y a des plus grands silences? Avant, je l'entendais tout le temps. Euh, elle posait tout le temps des questions. Elle poser pose plus de questions dans les rencontres Zoom, Teams. Mm -hmm. tu sais, il y a des signaux qui sont plus subtils. Puis, moi, je dis toujours, parce que je fais quand même pas mal de formations en, en détection des signes de détresse. Tu sais, un signe de détresse, ça hein, c'est tout changement de comportement. Donc, tu un changement de comportement, tu détectes un changement de comportement. T'sais, avec toutes les réunions qu'on a, on a quand même des occasions de voir s'il y a un changement de comportement. Oui, là. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un changement sur euh, la façon qu'elle parle, euh, sur euh, sa fréquence d'appel, sur euh, la façon, est-ce qu'on peut la rejoindre ou pas? Si, si, c'est un petit peu, même si des fois c'est intrusif, là, mais quand on sent que ça dure, plus que deux semaines, tu sais. y a une mauvaise journée, c'est correct là. Mm -hmm. Ben ouais, correct, des fois, non, tout le monde a besoin tout de tout fermer tout son là. téléphone puis oui, d'avoir la Exactement, parce que tu veux focuser. Puis, mais il va falloir apprendre à, à à changer notre façon de détecter la détresse pour détecter des changements de comportement. Ça soit au niveau cognitif, que ça soit au niveau physique, que ça soit au niveau comportemental. Donc tu sais, c'est vraiment sur euh, tout... Il euh, y a moyen de détecter mm -hmm. ça. C'est juste qu'il faut un petit peu plus de place à son intuition.
1: Ouais, puis en même temps, sais probablement que ça revient à ce qu'on disait tantôt, à quel point c'est la responsabilité de l'employeur. Des fois, le réflexe, ça peut peut-être être, ben là, il est chez eux, il va pas te amener. Est-ce que ma responsabilité? Ben la réponse, c'est oui. D'un point de vue éthique, ouais. mais d'un point de vue légal aussi, t'as quand même, une, comme tu dis, une partie de responsabilité ouais. de plus en plus à euh, travers ça. Ça m'amène à ma prochaine question. J'ai pas vu ça encore en organisation, mais je le vois plus quand on s'adresse aux entrepreneurs. Mais dans le design, tu sais, oui. de la charge, mais pas la charge de travail, mais dans le, voyons, c'est quoi L'organisation. L'organisation de, de travail. Merci. Euh, on pourrait potentiellement personnaliser un petit peu ça aussi, puis de dire, ben regarde, tu sais, ça se peut que Sophie, elle, ça lui donne de l'énergie faire ça, puis Jacinte, elle en enlève. On peut tu faire un swap, puis tu sais, oui. tout le monde va gagner. Bien, ça se fait dans certains milieux précurseurs. Moi, je ne l'ai pas vu Vra vraiment, fait, euh, ouais, tu sais, vraiment faite… Systématiquement. Oui, tu sais, avoir une flexibilité de, oui, mais de, de designer ça comme ça, là, de se faire une structure
0: organisationnelle… On le voit est, en ce moment plus dans les plus petites organisations parce que c'est plus lourd dans les grandes organisations. Ouais, mais c'est
1: ça, tu n'as pas besoin, de le, quasiment pas besoin de l'écrire, ça se fait…
0: Ben, ça se fait, mais tu sais, quand même, une organisation de 100 personnes, il faut quand même... Ah oui, ça, t'as vu ça dans oh, un... Oh, un... Ah, mais oui, je suis impressionnée. Euh, puis c'est vraiment de... Puis tu sais, c'est pas nécessairement de façon systématique, là, mais c'est que peut-être un chef d'équipe va dire, attends, là, il y a quelque chose qui marche pas, mes employés sont pas heureux, je, je peux sûrement remanier les tâches pour mm, en okay, fonction, puis okay. on, appelle, on appelle ça l'approche positive. Tu vas travailler sur tes forces, Sarah, puis moi, je vais ah, travailler ouais. sur les miennes. Fait, quand on parle de cette approche-là, je suis certaine que t'en as déjà je l'ai déjà vécu, ça. Bon. Mais je trouve qu'il y a quand même une marge
1: entre il y a un problème, on va s'asseoir, on va l'adresser, puis, ben, puis aussi on identifie les forces, on travaille sur les forces, puis de vraiment dire OK, on va, je sais pas comment dire, de mettre des affaires sur la table, puis moi je vais dire regarde, moi ça c'est plus, ça c'est moins, OK, ben, même si ça t'enlève de l'énergie, il faut que ça soit dans ta plate, parce que ouais. tu sais, comme un entrepreneur, tu peux faire Oui oui, oui. qu'est-ce que je vais déléguer, qu'est-ce que je vais garder oui. En, en fonction de ça en partie. En mais j'ai
0: beaucoup d'espoir. Oh, c'est sûr ça sent <rire> C'est sûr que ça, ça sent vient. beaucoup d'espoir parce que euh, les gens veulent veulent travailler sur quelque chose. Pis de plus en plus on l'entend. Tu sais, avec la pénurie de main-d'œuvre là que c'est galvaudé aujourd'hui ouais, ben, mais ça, pareil. mais c'est quand même ça. Les gens veulent travailler ça sur quoi Ils, ils aiment. Donc mm -hmm. Il y a comme un petit peu de nichage à faire, puis on, on fait nos postes. comme on, Des fois, il y a des possibilités de faire des postes. C'est sûr que dans les plus grandes organisations, oui, oui, c'est plus complexe, parce qu'on part de plus loin. Il y a, il y a plus d'ancrage qui, qui est là. C'est qu'il euh, faut que tu
1: crées un cadre, alors que dans les plus petites, ça peut se faire un peu naturellement ouais. plus, je pense. là. Que, ah, mais ça, ça sera intéressant à suivre l'évolution de tout ça. Oui. On en reparlera. Tu reviendras au podcast. <rire> oui. Puis là, le fameux présentéisme, en travail oui. versus présentéisme. Parle-nous de ça. Qu'est-ce qui t'a amené à, à t'inspirer, pas t'inspirer, mais à
0: t'intéresser à ça? Le présentéisme, c'est quelque chose, parce que je travaille en, en santé psychologique au travail, moi, je m'intéresse particulièrement, pas en fait, dans la dernière décennie, il y a eu vraiment une montée sur la recherche sur le présentéisme. Avant que ça, on parlait de présentéisme comme... Tu sais, si tu avais à me donner une, 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 une définition, toi, Sarah, qu'est-ce que tu me dirais?
1: Ben, oh mon Dieu, tu me diras, j'ai combien d'étoiles. Mais euh, spontanément, le présentéisme, c'est le fait d'être au travail sans être réellement investi, puis sans être présent d'esprit, puis oh. efficace. Là.
0: Cette définition-là, elle est extrêmement commune. Ouais. Ça, c'est relié à la performance au travail. Oui. Bon. Puis il y a vraiment deux écoles de pensée sur le présentéisme. Une, ça, c'est une école de pensée nord-américaine où on mesure le présentéisme en fonction de ses conséquences, donc d'une baisse de productivité. de productivité. Le présentéisme que moi, j'étudie, euh, puis qui est plus une, une vision, je te dirais, européenne, donc du, de l'autre école de pensée, c'est pas, pas parce que tu regardes euh, Facebook pendant dix minutes sur une pause que t'es pas toute là. T'es pas malade. Le présentéisme, c'est de travailler malgré une condition de santé qui aurait sûrement nécessité que tu t'absentes.
1: C'est comme quasiment le contraire. Comme, comme approche dans le sens où il y en a une qui part de « OK, bien, c'est pas bon pour l'humain, puis l'autre, c'est pas bon pour l'organisation, je trouve, là.
0: » Bien, si c'est pas bon pour l'humain, c'est pas bon oui, pour l'organisation. Oui, effectivement. <rire> euh, et puis, c'est parce qu'il faut apprendre à le définir. Puis, tu sais, là, on est vraiment dans la définition, puis il y a encore tellement de travail à faire parce qu'on me, on le mesure de différentes façons, là, le présentisme. Mais pour moi, tu sais, moi, l'école dans laquelle je m'inscris, c'est-à-dire que tu travailles malgré une condition de santé qui et, et cette condition de santé là tu sais ça fait un peu un lien avec ma directrice de recherche j'ai deux deux co-directrices mais ma directrice de recherche qui est très axée sur le présentisme c'est Caroline Biron ah ouais ok ouais. et Caroline a fait un, avec sa collègue Maria on, on, on pondu un cadre théorique sur le présentisme qui fait que il y a comme quatre grandes catégories de tu sais, de présentéistes. Il y, a, il y a ceux qui finalement sont quand même performants malgré une condition de santé. Il y en a qui sont performants et qui sont sont quand même bien là. Tu sais, ça, 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 on appelle ça les les présentéistes fonctionnels. les présentéistes fonctions c'est okay. correct là, tu sais, que tu, tu tu travailles malgré un petit enjeu. Il y a les, il y a le thérapeutique. On le voit souvent quand tu, sais, tu fais un retour au travail progressif, tu as besoin de venir travailler, même si tu n'es pas à 100% ta, ta, ta forme physique, oui. même si tu n'es pas si performant que ça, mais ça va te faire du bien de revenir au travail. Ça, okay. c'est du présentisme fonctionnel, euh, thérapeutique.
1: OK, fait que c'est positif, le final. Oui, c'est ça. ça.
0: Mais, que, oui, parce que non. toi, ça t'aide à évoluer, oui. Dans les deux, dans les ben, dernières guérir. années, il y a vraiment, ben justement, tu dis c'est positif, c'est oui. il y a cet aspect positif au présentéisme. C'est pas juste négatif, mais on a tellement été, euh, tu ce qu'on entendait, c'est, ouais, le présentéisme, c'est deux à trois fois, deux à cinq fois le coût, oui. toujours le coût de l'absentéisme. Oui. Donc, on est en termes de « performance ». Puis, c'est là qu'il faut renverser la vapeur pour dire, « mais moi, je veux m'occuper, de pourquoi ça m'intéresse, c'est que moi, je suis en santé psychologique au travail. Je veux que mes employés, je veux les garder, je veux quand même qu'ils soient le mieux possible au travail, même si je sais, j'ai détecté des signes chez toi, Sarah, là. Je veux être capable de dire, « OK, qu'est-ce que je fais avec avec Sarah mm -hmm. pour qu'elle soit mieux ou de mieux en mieux au travail? » Malgré sa condition de santé, puis on espère qu'elle va revenir vers une santé optimale. Hum, c'est sûr que dans tout ça, il y a tous les facteurs de risque okay, qui influencent sur mm -hmm. euh, sur la, le, le présentéisme. Mais vraiment, on sait que la. avant, on parlait beaucoup. Ben, ah oh, ben, j'ai, tu sais, j'ai J'avais un, un mal de dos là. Je fais que là, je travaille. C'est ça, c'est la forme physique. Mm -hmm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les enjeux de santé psychologique. Donc, avec des enjeux de santé psychologique, tu travailles. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Sur quoi je peux, qu'est-ce que je peux influencer? C'est quoi les pratiques de gestion qui sont les plus gagnantes pour que tu sois quand même fonctionnel? Mm -hmm. euh, Puis, on, on retrouve quand même une grosse partie des, des, des présentéistes qui sont dans l'overcommitment. sais, sont, sont surengagés. Ouais. Fait qu'au détriment, ils sont performants là, mais ils ont des enjeux de santé. Puis ça va être, ça va être, en fait, ça va, ça va avoir des répercussions sur leur santé à moyen et long. Terme. Mais si
1: on l'entend des fois des espèces de, on lui a dit de prendre des vacances, on le forcer à prendre des vacances. Les employés des fois ils veulent pas. C'est ils veulent être là, ils veulent être là pour le projet. Pas des, pas juste parce que c'est pas une question qui sent se coupable, c'est qu'ils sont tellement investis ouais. que pour eux tu puni là de de, 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 de
0: pas, oui de devoir aller prendre des vacances là, ben, oui de euh, prendre un break mais oui. ben, ben, justement ça il y a une grande partie que c'est puis moi j'ai fait euh, dans un de mes cours j'avais à faire euh, des entrevues ils étaient tous dans cette catégorie là Ah je te le jure ben, je ai ouais, pas hein. fait 40 entrevues mais tu sais je n'ai fait 4 toutes des entrepreneurs <rire> non? Okay. Ah, non non même pas c'est dans, dans les dans okay. les euh, dans les organisations puis, wow. il était vraiment ouais, mais tu sais moi moi j'aime ce que je fais puis tu sais je veux puis malgré s'il ne dormait plus, il était brûlé, il, il aime ce qu'ils font, ils veulent continuer à faire ce qu'ils aiment. Fait que tu sais chez les entrepreneurs là, mm -hmm. on en parlait là, on est tu là-dedans pas rien qu'à peu près là, tu oh oui, beaucoup, beaucoup 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 beaucoup. Donc c'est d'apprendre à revenir vers un équilibre et de redevenir fonctionnel toujours en étant performant mais avec une meilleure santé. Donc OK. Ben
1: ça, écoute, c'est sûr que c'est des questions qui vont continuer à se poser euh, de plus en plus. Là. C est, c est, ouais. On le voit, c'est dans notre face. C'est difficile. Les gens cherchent des solutions. On est un peu pris. Puis, tu vois, tu un pas un danger, mais tu, on entend beaucoup là, justement le discours du sens au travail, qu'il faut engager les gens. Est-ce que ça peut devenir justement contre-productif à un moment donné de trop tu sais, se définir là, finalement par notre travail et notre mission organisationnelle?
0: Là? Non, mais un humain qui, ne, mm -hmm. qui se définit que par son travail, mm -hmm. c'est un danger. Mm -hmm. je, vais, je vais te donner un exemple, moi. Puis je suis certaine que toi, ça, ça, ça t'est arrivé. Là. Moi, avant, j'ai travaillé 15 ans dans des grandes organisations avant d'être ouais. entrepreneur. Fait que mon rêve, à ce moment-là, c'était dans le, dans le coaching, dans la santé psychologique. Ça, ça, là, je prenais plein de cours là-dedans. C'était comme mon hobby. Oui. Quand j'ai switché, puis j'ai dit ok, je vais être entrepreneur, je vais travailler là-dedans. Là je faisais juste ça là. Mmh. Et là j'avais plus aucun autre passe-temps. Ouais. C'était que ça. Ouais. Et puis apprendre à être entrepreneur et maintenir ton expertise, fait que là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ouais. puis, puis, là, on me demandait mais là Sandra c'est quoi c'est quoi tes passions? Je dis ma passion c'est ce que je fais là. Je me rendais compte que j'avais plus de loisirs autre que ça. Il a fallu que je me remette en question c'est ah, un danger ouais. puis quand on parle d'équilibre chacun tu moi j'ai mon équilibre toi as ton équilibre c'est vraiment différent d'une personne à l'autre mais d'être complètement dédié dans un domaine de sa vie c'est un danger ça c'est ça c'est garanti puis après c'est aussi que tu perds de re, de de vue l'équilibre
1: des autres T'es complètement déconnecté parce que pour toi il y a juste ce qui compte. T'sais, moi en tout cas j'essaie de, de me le rappeler tous les jours. J'essaie moi de me ramener, mais aussi j'essaie de me dire Sarah c'est ton entreprise, tu peux pas t'attendre à ce que tes collaborateurs, hey. tu sais à part du qui est qui est aussi entrepreneur puis aussi investi, mais même nous on se check, mais on se dit tout le temps tu peux pas t'attendre à ça de l'équipe. Tu sais à un moment donné c'est c'est hey, c'est correct. Oui, pas ouais, c'est ça. Ouais c'est pas premièrement
0: c'est pas leur entreprise.
1: Tu voudrais qu'il y Toi, des... déjà, toi, tu un problème. Fait que toi, avec ton problème, déverse-le pas sur <rire> les autres. <zones. rire> exact, exact. Ouais. Ouais. Fait que mais ça, je pense qu'on on va gagner collectivement à se rappeler le plus euh, ces messages-là. Sandra, qu'est-ce qu'on... Euh, ouais. Comment on suit? Empower, je mets le
0: site web... Oui, le site web. Rapports, est ce qu'on peut tu sur les réseaux sociaux. Oui, sur LinkedIn surtout on recommence on va recommencer à être un peu plus actif euh, donc euh, suivez-nous sur LinkedIn, on va être là, on est là-dessus. Si, si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur notre site web inpower.com pouvez m'écrire, il euh, n'y a, a pas de, tu sais, vous pouvez me suivre aussi sur LinkedIn, il n'y a pas de, ça va me faire plaisir. Là, de. Parfait. Répondre.
1: Bien, puis on se reparlera certainement, ça euh, Sandra, dans un contexte prochain, je ne sais pas lequel, mais je sais que tu parles aussi souvent avec Jimmy, puis oui. on continuera de s'inspirer euh, mutuellement. Merci d'avoir été généreuse d'être venue aujourd'hui nous partager ce que vous faites, ton expertise, des grandes questions. Je suis sûre que ça le parler à beaucoup de monde, fait qu'on euh, vous les inviter s'ils ont des questions à venir te voir, à jaser. N'hésitez pas à nous dire aussi quand alors, vous aimez nos contenus, ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas aimé, si vous avez des suggestions d'invités, de sujets, ça va nous faire plaisir de les prendre. Ah, merci encore, puis on merci se reparle. à toi, Sarah. Merci, bye-bye.